0: claro, claro. claro. Inicia en este momento. Colombia. Muy buenos días, Colombia, con un país en sintonía 801 de la mañana. Muchísimas gracias. Como siempre, como siempre, eh, quiero, nunca quiero decir nada antes de agradecerles por la compañía de ustedes, por el seguimiento, por la escucha y por los comentarios que nos envían también acá a la plataforma 70030303 y también por la, la vías digital de hablando claro. Este servidor, Álvaro Murillo, se siente realmente acompañado por ustedes, por supuesto, por los invitados también, a quienes siempre agradezco el tiempo cuando, sobre todo ahora después de la pandemia, cuando apreciamos mucho más el tiempo eh, dedicar una hora en tiempo de programa, pero dos horas si incluye, incluimos transporte, el tiempo que tardan en llegar, etcétera, los invitados hacen que eh, sea mucho más de agradecer la participación a, acá en el programa, y el aporte, y la, y la digamos, el espacio que construimos, ustedes, radio escuchas, invitados, y nosotros acá, por supuesto, como facilitadores, ¿por qué digo esto? porque el periodismo es eso, el periodismo es... A ver, los periodistas no, no so, somos solo una parte del periodismo. Lo digo, por supuesto, eh, en relación con las la noticias de esta semana y las señales de hermetismo que emanan de la Casa Presidencial o del gobierno entrante de don Rodrigo Chávez, las críticas, las sospechas, los audios, esto que, que si dijo o no lo dijo... Solamente, digo, esta es una discusión que tendremos que desarrollar ya como un un elemento político, la parte de comunicación del gobierno, pero el periodismo, el periodismo son ustedes, el público también, que nos premia escuchándonos, a veces con criticidad, y eso está muy bien, o nos castiga dejándonos de escuchar, o castiga a los medios dejando de leerlos, dejando de seguirlos en, en las plataformas digitales, o en las vías tradicionales, entonces cuando hablamos de que un un actor político sea cual sea eh, pone al periodismo como un rival estamos hablando de que no estamos solamente poniendo como rival a los periodistas o a los medios de comunicación, sino a las audiencias también el periodismo lo hacemos todos, la prensa somos solo una parte de eso porque obviamente un periodismo sin público, sin audiencia no existe entonces, somos solo una parte, igual que no existiría un periodismo sin los medios de comunicación y sin los actores políticos, que por supuesto son parte de todo esto, como un marco general. Ya luego tendremos que hablar de la política de comunicación de este gobierno, de la reacción que hay del, del, de los medios de comunicación y de otros actores políticos, porque ya han, se han manifestado también eh, varios diputados con señalamientos, con críticas, a estas señales de, de hermetismo y de opacidad. Hay respuestas que estamos esperando los periodistas que todavía no han dado, eh, pero al margen de, de esta situación concreta, quería hacer esa referencia sobre cuando queremos poner como rival al periodismo, estamos poniendo como rival también a buena parte de la población que forma parte de las audiencias de los públicos, de los distintos medios de comunicación, de los distintos estilos, líneas editoriales prensa tradicional, alternativa digital, televisión periódicos, radio, etc esto como un señalamiento nomás eh, y de esta este trabajo que hacemos juntos que decimos que es el periodismo en general que forma parte eh, ustedes como audiencia, nosotros los periodistas y los invitados como en el caso de hoy que tenemos a don Danilo Montero que es eh, director de la Oficina del Consumidor Financiero. ¿Por qué don Danilo está hoy con nosotros aquí? ¿Por qué lo invitamos? Porque el tema de las estafas bancarias, porque el tema este de que me sacaron plata y yo no sabía, le di clic a un link que parecía que tenía toda la pinta de ser creíble y resultó ser un método de, de embuste y me costó plata y no poca. Eh, es, es cada vez mmm, más creciente en realidad eh, ha sido un tema que se ha instalado no este año, pero sí que ha crecido mucho más este año y por eso queríamos hablar con alguien que conoce cómo está, eh, que con, conoce por qué ocurre eso y que también nos sirva como de tipo consultorio, de consejos de para que usted cuide el dinero que tiene en su banco para que cuide las operaciones que hace de simple de transacciones bancarias, para que cuide las llamadas que hace, los datos que comparte, según quién. Para eso está con nosotros aquí don Danilo Montero, y quiero agradecerle muchísimo, de verdad, de nuevo se lo digo, que, que comparta también con la audiencia acá. Buenos días, don Danilo.
1: Eh, muy buenos días, Álvaro. Un gran gusto estar de nuevo por acá. Eh, y sí, tratar de compartir algunas, uh, algunos consejos, algunas cifras, y y algunas inquietudes que también tenemos en la oficina.
0: ¿De qué tamaño? ah Bueno, hay que aclarar, la Oficina del Consumidor Financiero por si ustedes no están familiarizados es una, explíquelo usted Don Danilo, eh, es una dependencia de la asociación ban- bancaria o, o está a, ligado así a la nació, asociación bancaria así, así, na-
1: así nació, pero ya hoy en día es una organización totalmente independiente, conjunta directiva independiente <coughs> que eh Eh, establece sus propios reglamentos define sus propios eh, presupuestos sí, sufragada por las entidades afiliadas que hoy en día son los bancos privados eh, las tres cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país y los puestos de bolsa no los bancos estatales no los bancos públicos y ese es un tema que nos inquieta particularmente no porque necesitemos esa plata, porque en realidad eh, la oficina es muy, muy pequeña, eh, la, nuestra operación es muy tecnológica, es que simplemente vemos una cantidad de personas que no están logrando respuesta en los bancos públicos. Ahí vamos, cuando vemos las cifras y vemos el Banco Nacional,
0: uno dice, bueno, ahí hay, 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 hay algo que resolver, hay un, 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 una crisis, digamos, de baja intensidad, pero es una, a ver, cuando a uno le sacan 500 mil colones de la cuenta, se convierte en una crisis para uno como, como usuario cuando son 500 mil, cuando no es más, o aunque sea 50 mil para una persona que, por supuesto, en este contexto que es, eh, de, de estrés financiero en que vivimos, se nos convierte en una crisis. Por tanto, debería ser un tema de crisis también mmm, para las eh, casas bancarias eh, cuyos clientes están enfrentando más estos problemas y entre ellos Banco Nacional y luego podremos hablar eh, específicamente de de él, pero en realidad es un tema general Don Danilo, la pregunta aquí es ¿de qué tamaño es el problema ahora? porque vemos en las noticias los distintos métodos, vemos el el crecimiento las las cifras que ha hecho públicas el organismo de investigación judicial y no son tres pesos los los que se roban de estas maneras ¿de qué tamaño es el problema? ¿cómo podría usted dimensionarlo para efectos del público?
1: Y aquí tenemos que hacer un poco Álvaro, como decía Alejandro Magno Esto, los problemas grandes hay que dividirlo en partes porque si no es difícil eh, digerirlo eh, lo que nosotros insistimos en la oficina es que primero que todo afuera hay una industria criminal no son cuatro pillos son, es una industria criminal una industria organizada con una estructura que posiblemente tiene un gerente corporativo y un gerente de reclutamiento o sea, estamos enfrentándonos a una industria eh, con todas las de la ley están al margen de la ley, pero con todas sí. las de la ley en el sentido con todas de que... Las de la ley como eh, organización. Como organización, exactamente. Entonces, ahí tenemos un primer elemento en contra. Todos, las entidades financieras y los, y los consumidores. En segundo lugar, hay un tema que eh, hemos venido insistiendo y ustedes los medios nos han ayudado tremendamente, es que la gente es súper confiada. Muy confiados. Eh, seguimos cayendo ahí en la Avenida Central, seguimos cayendo en el, en el timo del billete o el cambio de lotería, ¿verdad? Este, eh, no sé qué nos pasa a los ticos, no, nos cuesta aprender, ¿verdad? O, so, o será que es una sociedad tan linda que somos muy confiados y estamos llamados a perder toda la vida, ¿verdad? Este, casi como un drama griego, ¿verdad? Eh, ahí tenemos que, que ver cómo transformamos a las personas de que... Eso que mencionabas, que una llamada que nos hacen y la tomamos con total tranquilidad, verdad, de que nos están haciendo una transferencia, incluso nos hablan de un banco del que no tenemos cuenta y caemos en la trampa, ¿verdad? entonces ahí hay un segundo tema entonces complicado. Y el tercer tema, eh, y no es es solo del Banco Nacional, pero sí nos inquieta en el caso del Banco Nacional, porque aunque no es una entidad afiliada, es una entidad a la que tenemos particular cariño. Yo personalmente tengo mi cuenta en el Banco Nacional. Eh, Le tengo un aprecio eh, tremendo al gerente general eh, del Banco Nacional. Eh, Su junta directiva está integrada por gente tremendamente competente, pero eso no quita que nos parece que el abordaje que le han dado no es el justo con los consumidores. Porque eh, en algunos casos cuando las personas han dado la información Eh, muy ingenuamente es poco lo que se puede hacer pero cuando parece que no hay absolutamente ninguna información sensible de parte del consumidor o sea que algo pasó eh, la entidad financiera debiera ser más acuciosa y pareciera a veces que se escudan en el hecho de que son una entidad pública y no pueden devolver esas platas hasta que un juez se los ordene Pero esa es la forma más cruel de abordar ese tema, porque lo acabas de mencionar, alguien que le sacan 400 mil pesos y que gana 500 mil, hombre, le sacaron un mes de plata, un mes de aguinal, de de salario. Esa forma de abordar el tema es lo que nos inquieta a nosotros. En el caso de las entidades afiliadas, nosotros logramos un, eh, un esfuerzo mucho más efectivo. En la medida que las entidades no están afiliadas, eh, la persona a veces sabe que existe una Contraloría de Servicios a veces la Contraloría de Servicios les puede ayudar pero si la respuesta es necesitamos que un juez nos ordene nos lleva a un proceso de siete años claro, queda el margen el usuario que
0: le queda publicar en sus redes sociales muchas veces y, y, y tallar o etiquetar digamos de la cuenta oficial y a veces le contestan eh, y a veces le contestan de manera insatisfactoria por supuesto pero entonces ahí se va minando la, la credibilidad de, de, de una entidad eh, bancaria o financiera eh, en momentos en donde el tema de la confianza y crear confiabilidad es crucial en, en el mundo de la economía y, y, la, y la política eh, el otro día estaba yendo hablando con un, un señor que es profesor en un colegio y me decía, o sea, digo digo esto para decir que tiene eh, estudios, tiene un salario estable eh, etcétera, y decía a como está la cosa viera me decía, viera don Álvaro yo prefiero sacar la plata completa y la guardo en mi casa y entonces le digo yo, a como está la cosa se refiere el tema de las estafas bancarias o el tema de la seguridad ciudadana qué más inseguro que tener eh, cientos de miles de colones guardados en, en una casa, eh, en la casa? entonces entonces eh, Pero claro, eso no pasaba, me decía él, me decía, como como está ahora, dice, y yo siempre he tenido cuenta, dos cuentas, una en un banco privado, otra en un banco público, pero a mi esposa le pasó un, un, eh, un, la la estafaron y luego le, le costó que le devolvieran el dinero, etcétera, y yo no quiero arriesgarme, ahora prefiero, voy al cajero automático, saco toda la plata, me vengo soplado en el carro para la casa y la guardo en en, un lugar, decía antes, debajo del palo de de manzana, decían los abuelos, de manzana de agua, por supuesto, porque aquí hay árboles de manzana muy pocos, pero entonces pasa eso, Danilo, que desconfiamos poco a poco de las entidades bancarias y entidades financieras, y ya ahí da igual si es COPEX, banco tal privado o banco tal público, en general... Hay una, es, es como un virus que se va contagiando de todos y entonces, entonces uno dice, si un banco ya me falló y una financiera ya me falló, pues sabe que ya no voy a confiar más en ese tipo de organizaciones. Sí,
1: eso, eso que estás planteando es súper importante porque eh, usted, es más, usted es más joven que yo, eh, pero hay gente más joven que nosotros dos, ¿verdad? Este, claro. Y no se acordarán las épocas en que, por ejemplo, si, no digamos que Villanueve, de Ciudad eh, en San Carlos me hacían un depósito de, dentro del mismo banco el banco anglo en aquellas épocas o el banco nacional, me tenía que esperar una semana para que mi plata quedara en mi cuenta dentro del mismo banco, dentro del mismo país hoy en día podemos hacer una transferencia vía teléfonos vía SIMPE, con esto lo que quiero decir es que el sistema financiero ha evolucionado de una manera espectacularmente espectacular pero además cada vez más eficiente y por lo tanto es una lástima que la gente eh, llegue a considerar la posibilidad de que es mejor salirse del sistema financiero, porque el sistema financiero, tal como está hoy en día eh, planteado en Costa Rica, por mucho es más eficiente y más conveniente que lo que teníamos hace 20, 25 años. Eh, Dicho eso, entonces, eso nos devuelve a que entonces es una obligación de las entidades financieras y de alguna forma, lo fue el surgimiento de la oficina del consumidor financiero, que no es un evento aislado en el mundo, ahora la oficina nació casi similar a como nació en Chile, en Perú, en Colombia en México, eh, que han evolucionado muy rápido, pero nació como la necesidad que vieron las entidades financieras de fortalecer precisamente esa industria financiera ...que se fortalece en muchos sentidos... ...mejorando la tecnología, mejorando la seguridad... Este, ...ya hoy en día casi no se ocupan oficinas físicas... verdad. ...mis hijos no creo que hayan ido casi nunca a una, una agencia... ...ahora todos lo hacen eh, digital... La, ...la constitución de mecanismos de resolución... ...eficiente y objetiva de las quejas de los consumidores... ...es uno de esos principios que la OCDE nos viene repitiendo... ...desde de eh, de 2011, 2012... Eh, no se vale decirle a los consumidores vaya a los tribunales, no, no se vale eso no se vale, porque yo le llevo mi plata, es más, yo no veo mi salario, mi patrón me lo deposita directamente en la entidad financiera sin chistar, entonces yo espero que sin chistar me escuchen mis quejas y ojalá me resuelvan, si yo cometí un error compartí mi clave, le puse la clave a la tarjeta por detrás y sí, sí! la entidad financiera ahí no puede hacer nada, pero si yo estoy diciendo que yo no brinde información, la obligación de la entidad financiera es hacer una investigación pronta, objetiva, y darme pruebas, y si no las tiene y probablemente es que algo pasó en los sistemas, no se está pidiendo que las entidades financieras sean infalibles no, no, es, es casi imposible de manera que entonces si no tiene esa prueba, la entidad financiera proceda como corresponde pero no es la norma, don Danilo no, no eso, lamentablemente, ¿Por qué? lo estamos convirtiendo en una norma a nivel de las entidades afiliadas y por eso es nuestro eh, nuestra majadería en cuanto a que todas las entidades financieras se pudieran afiliar, no porque nosotros nos sobre la plata, porque insisto, Alberto, nosotros somos cinco gatos, la oficina somos seis personas, eso es todo, y con eso atendemos de tres mil a tres mil y pico de gestiones al año full tecnología eh, entonces no es tampoco para tener autos de lujo ni para tener convenciones colectivas ni mucho menos es afiliarse para tener una instancia objetiva independiente para resolverle a los consumidores que los defienda efectivamente nosotros tenemos nuestras fundadas razones para sospechar que las contralorías de servicios en entidades públicas o privadas no tiene que ver nada de eso si realmente tienen la capacidad de llegar a golpearle el escritorio a un gerente y decirle, vea don Álvaro aquí hay un cliente reclamando tal y tal cosa, necesitamos que usted responda, porque si somos compañeros de trabajo, somos cuates eh, sos el, el padrino de uno de mis hijos es muy difícil que yo de la Contraloría de Servicios llegue a presionarte, en el caso nuestro, en la oficina de hemos tenido algunos encontronazos con entidades afiliadas, hemos tenido que ir incluso hablar con el gerente general del banco y decirle, mira, aquí eh, tenemos un tema tenemos todas las pruebas de que hubo un problema operativo, un un riesgo operativo se materializó y realmente cumplimos con nuestro objetivo de defender al consumidor yo tengo mis dudas de si las contralorías de servicios tienen ese poder y y juegan ese rol de golpear escritorios, no es simplemente llevar el mensaje de que ahí tengo un cliente eh, quejándose viera qué pena, dice el gerente financiero o el gerente de crédito que no se puede hacer nada. O que no, va a haber una no investigación
0: hacer de casi tres meses, como hay un radioescucha que nos escribe aquí, que dice, me generaron una, trans- una transacción por 22 mil colones en la cuenta, y lo que me dicen es que van a hacer una investigación de tres meses, y en el caso de que el banco demuestre que no son responsables... Además me cobrarán tres mil colones por el proceso. Uno diría tres mil no es nada, veintidós. No es que sí lo es y aunque lo, aunque no lo fuera, eh, el asunto es cuando hablamos de, de la indefensión y no solo la percepción de indefensión, sino que por lo que me, nos comparte usted acá en micrófono de Colombia, don Danilo, ...sí hay en, eh, un un margen de indefensión ah, de sí. los de los usuarios. No solamente que perciben que no los atienden, sino que efectivamente no se atiende en en rigor los problemas de de, de estafas por responsabilidad no del usuario, sino de las entidades
1: bancarias, bancarias o financieras. Sí, y es que esta es una relación de poder complicada, Álvaro, es una relación de poder... Porque cuando el cliente... Perdón, 30.000 mil es lo que le cobrarían por el proceso para Uf, recuperar sí, 22.000 me sonó, mil colores. Me sonó, me sonó, un absurdo, sí, evidentemente. Sí, perdón. Sí, claramente, ¿verdad? Eh, hay una relación de poder y las entidades financieras creo que lo entienden. Eh, por eso es que se ocupan instancias y OGDE, insisto, ha eh, mm, elevado a un nivel de, de, de principios eh, básicos que tienen que ser respetados. Pongo el ejemplo de un caso que nos pasó con un banco privado en donde habían dos personas, una pareja que tenían una deuda el banco requirió que fueran los dos codeudores de la hipoteca y que los dos tenían que estar asegurados pero el banco se encargó de, de, de escoger la aseguradora, de hacer todo el trámite pero hubo un error, solo se aseguró a una de las dos partes y adivine quién se murió la que no estaba asegurada eh, nosotros intervinimos y ¿Sí? el banco tuvo que apechugar, fue un error operativo no fue porque el banco se propuso porque fue descuidado, simplemente un error operativo eh, impidió que se aseguraran las dos personas y se concretó un riesgo que posiblemente es uno en un millón, pero la oficina se sentó con la entidad financiera y le demostró vea, usted dijo que los dos tenían que estar asegurados, usted se encargó de hacer el mandado usted escogió a la aseguradora y usted no aseguró a las dos personas eso es lo que nosotros llamamos una defensoría que en el caso de las entidades públicas no podemos hacerlo, no podemos hacerlo porque no existe estos convenios firmados como si existen con las entidades financieras que están afiliadas bueno, que nos
0: vayan escuchando las autoridades de estas bancas de estos bancos eh, estatales insistimos, no por un asunto de estos lo hacen bien y estos otros lo hacen no, mal no, no, decir, no, no este, eh, claro, es que pone a alguien aquí en la plataforma dice a lo que invitan es a pasarse eh, a lo que invitan de alguna manera es a pasarse a la banca privada. No es eso. No, no, no. no es. Y no. Yo le digo, a mí no me harán quitar la cuenta del banco donde la tengo, que es un banco estatal. Eh, me siento muy cómodo y, y digo, nunca me ha pasado ningún problema ahí y no sé, al, al mismo tiempo digo, no sé si es que he tenido suerte o que he sido precavido suficientemente. O que efectivamente el banco donde tengo la, la cuenta pues además me ha ayudado a, poniendo las medidas mínimas de, de, de seguridad para que yo nunca haya perdido ni un colón en, en esta cuenta bancaria, digamos, no es un asunto generalizado, pero sí es un problema real que está ahí, y si no, vayamos a ver las quejas que se manifiestan en las redes sociales, que atiende muchas veces, o las estadísticas que manejan ustedes, que ahora las vamos a compartir, don Danilo también eh, eh, de, de denuncias o, de, o de, de casos, sea de estafa, sea de, de, de estafa digamos, vía digital, de problemas por vía SIMPE, de informaciones que compartimos, eh, porque el, el caso es, está ahí, y ahora que compartimos dinero en segundos, como decía usted, don Danilo, por por SIMPE, vamos a comprar los aguacates, y habiendo bien de eso, páguenos por SIMPE, es... Es increíble. Eh, Ahora lo tenemos ya normalizado en los últimos meses y ni qué decir después de la pandemia, por supuesto, pero no deja de ser, en términos de la evolución de las transacciones de de dinero, una cosa que hace 10 años, hace solamente 10 años, Don Danilo, ni ni nos imaginábamos. Y claro, como evoluciona la tecnología, evoluciona también los ladrones en ese ambiente de tecnología son las 8.23, 8.24 de la mañana ya, don Danilo Montero de la oficina del consumidor financiero hoy con nosotros y luego vamos a a pedirle también algunos consejos para extremar medidas de seguridad y que no nos roben ni un colón de nuestras cuentas bancarias ya venimos Hablando Claro Colombia Colombia. con un país en sintonía 8.26 de la mañana Escribe un oyente, mis datos de la tarjeta del Banco de Costa Rica se usaron para hacer compras fuera del país. Eh, una fue aprobada por un dólar, la otra por 50 dólares y fue negativa, dichosamente para no tener más saldo. El banco me dijo que la tarjeta estaba expuesta y me la cambiaron. A mi esposa le pasó lo mismo. Ahí vemos un ejemplo de que el banco reacciona, ¿eh? le cambian la tarjeta, reacciona, pero, pero Dios, el problema ya está creado entonces se puede atender el problema, pero lo ideal sería evitarlo, don Danilo y la pregunta es, si en este caso que menciona el oyente del Banco de Costa Rica pero bueno, sea cualquiera de las cooperativas financieras o sea, no sé, Banco de Vivienda Banco de San José que evite el problema si, si están haciendo lo suficiente ya no solamente por la atención que, era un, que es un problema que, del que hablamos ahora, sino por evitar y no llegar a ese punto en donde alguien le saquen como dice, aunque sea un dólar de su tarjeta y de repente dice ¿y esto de dónde salió? ¿en qué país? ¿dónde? ¿y por qué?
1: En el caso de las tarjetas, Álvaro, las entidades financieras prácticamente creo que todas ya desarrollaron un protocolo y entonces ya cuando uno llega eh fácilmente dicen sí, esto fue que le clonaron y sobre todo si tiene seguro le sustituyen la tarjeta y ahí no hay problema. Eh, ese es un proceso relativamente mm, fácil que lo que hace un poco es trasladarle el tema a las aseguradoras. Las aseguradoras digan, brindado un seguro y entonces es la que asume el, el costo. Eh, ahora, el, ¿por qué lograron utilizar mi tarjeta en compras internacionales? Posiblemente porque fui a un comercio donde yo perdí de vista la tarjeta, alguien le tomó una foto, la ve por detrás, el código de tres tres dígitos que hay detrás de la tarjeta y ya con solo eso yo puedo entrar a una tienda por internet y compro con esa tarjeta. Eh, con solo eso, Dani Sí, porque en realidad. Con solo que vayamos al
0: restaurante y para no levantarnos de la mesa tome la tarjeta, sí. y paguela ahí detrás de la barra, es correcto Ya eso es abrir ese flanco para que alguien mañana vaya y compre en
1: cualquier claro. tienda digital. Lo es, que sea. es muy sencillo, yo, yo le tomo una foto a, a, a tu tarjeta de crédito por los dos lados, y yo sé que Álvaro yo te tal cosa, el número de la tarjeta, por detrás el código validador ya con eso yo puedo comprar en una tienda en, eh, por Amazon eh, o en Internet cualquiera las tiendas por Internet pero por lo seguimos Internet. haciendo
0: Danilo yo traía sí. un restaurante sí. y, y de, sí. la gente con mucha confianza que sería lo ideal sería lo ideal sí. en confiar en la persona que es una tienda llévese la tarjeta cóbrame lo que me comí me devuelve la tarjeta y me voy o vienen con el datáfono o, a mi mesa bueno que es, pero cada claro, más frecuente eso es eh, claro eso es evitar que haya ese flanco pero lo que quiero decir es seguimos haciéndolo y le damos es la tarjeta correcto. a la persona
1: Sí. Peor aún, peor aún, todavía no seguimos encontrando personas que le comparten la tarjeta a familiares. Este, y entonces ahí la entidad financiera no puede hacer nada. O sea, si yo soy muy eh, displicente, si yo soy muy tranquilo, digamos hasta irresponsable con mi tarjeta, ahí la entidad financiera no puede asumir ninguna responsabilidad. Porque eh, hay resoluciones eh, de la sala eh, de de casación que dice que claramente la responsabilidad de vigilancia del plástico es mía, como consumidores. La entidad financiera no puede andar atrás mío. Dicho eso, lo que sí hemos tenido en los últimos dos meses es una problemática con Simpe móvil que Simpe Móvil es una maravilla ahí el Banco Central se lució creando una plataforma que a nivel internacional es ejemplar porque nos permite modernizar plata sin ningún tipo de, de complicación lo que este sí. país en donde si hay algo que
0: abunda son líneas de teléfonos celulares, exactamente, además, teléfono.
1: Exactamente. <risa> mi, mi, mi amigo Gerardo Corrales decía que en este país, uh, en el nivel del planeta, ya hay más eh, celulares que cepillos dentales. Uh-huh. Y entonces, a lo mejor, eh, creo que el dato, si lo dice Gerardo, es cierto. Y entonces, eh, efectivamente, todos podemos aprovechar. Y en otros países eh, cada vez se está haciendo más el trasiego de dinero a través de los celulares. Eso es una maravilla, es una muy buena noticia, pero nos obliga entonces a tener algunos cuidados. Y lo que hemos visto es que eh, se ha incrementado, sobre todo en abril, la cantidad de gente que nos llegó a la oficina indicándonos, mire, es que yo hace dos semanas abrí mi cuenta y ya me hicieron una estafa. O sea, yo no he tenido tiempo ni siquiera de recibir llamadas, simplemente ya encontraron mi cuenta de alguna forma y movilizaron plata y me dejaron sin nada. 300 mil, 500 mil, son sumas que posiblemente para una entidad financiera son ridículas. Sí, pero puede ser mi salario de un mes, puede ser el ahorro de varios hermanos para comprarnos eh, eh, una máquina en en, en el negocio. O sea, no importa la cantidad, es el cliente. El tema aquí de fondo es si lo estamos viendo como cliente, como la persona que... ...junto con otro montón de personas... ...se encargan de pagar nuestros salarios.
0: Perdón, Don Danilo, estos datos que me compartió usted... Eh, ...esta mañana antes de, de empezar el programa... ...lo que me indica es que en, en entidades afiliadas... ...ustedes registran que hubo un incremento de, de denuncias... En, ...en abril 2022 en relación con abril 2021... ...que se um, subieron bueno, casi, casi 20 más, uh-huh. me parece, casi 30 más... Eh, aumentó bueno, cerca de un 25% interanual, pero en las entidades no afiliadas, los reportes que tienen ustedes, primer trimestre de 2021 versus primer trimestre de 2022 es que se triplicó Bestial. es que aumentó un tres, más de un 300% sí, sí. Eh, ¿por qué? ¿por qué Don Deliro? ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué creen ustedes que fue lo que pasó en abril para que hubiera tal explosión de de, de estafas vía SIMPE, por
1: y, medio de Simpe. Posiblemente la razón final la sabremos eh, mu- mucho tiempo después, ¿verdad? O sea, pareciera que esa industria criminal allá afuera, que insisto, hay que tenerla como muy bien mapeada, descubrió que teníamos debilidades en, los, en el sistema financiero, en algunas entidades financieras y. Vers eh, contra la, el estándar que habían venido aplicando de que llama, mire don Álvaro, es que estamos detectando que hay unas transferencias en su cuenta, usted se pone nervioso y les da toda la información entre una página eh, falsa y que que esa era la técnica que venían utilizando hasta finales del año pasado. En febrero, marzo y particularmente en abril, descubrieron que había una forma como llegarle a las cuentas SIMPE y eh, movilizaron platas desde ahí. Y eso se disparó. En el caso del del Banco Nacional en particular, ellos de hecho anunciaron como mediados de abril la introducción de un nuevo verificador, un nuevo elemento de verificación, lo cual nos parece fantástico y efectivamente pareciera que redujo sustancialmente las eh, estafas. La pregunta es, ¿y qué hacemos con los que no se vieron favorecidos con esa doble verificación? Con los que ya sufrieron. Con los que ya sufrieron el daño, exactamente. Es como que de repente hoy ya introdujimos un seguro. Bueno, pero pero ¿y la gente que que no tenía ese seguro antes qué hicieron? Eh, Ahí es donde nosotros vemos con tremenda preocupación que se le diga a la gente: no, mis sistemas son invulnerables, mis sistemas son infalibles, y es un acto de fe. Tenemos que hacer un acto de fe. Y eso yo lo considero aceptable con la Virgen Santísima o la Santísima Trinidad. Pero con mi plata yo esperaría que mi entidad financiera me demuestre y me diga, vea, aquí está claro, usted recibe una llamada, usted suministró información, pero si la entidad financiera no está en capacidad de hacer eso, ahí eh, simplemente va a tener que proceder como correspondiera. ¿Eh? Es ¿Cómo? devolver
0: los fondos, devolverme los fondos. Claro, uno dice devolver y, y uno diría que lo justo sería devolver e indemnizar, porque no es solo, que, digo... Hay gente que se queda sin plata para, para su, su sobrevivir y luego ya, por más que se lo devuelvan, es bueno, ¿y qué hizo mientras no tenía esos esos fondos? Alguien eh, escribe aquí un, de un número que termina en 7189, dice, me hicieron cinco cargos en diferentes fechas, hice el reclamo y cinco meses después me devolvió el BCR todo el dinero. Cinco meses después, Don Danilo, hay personas que lo pueden llevar y hacen arreglos y listo. Sí. Hay otras personas que vaya usted a saber cómo cubren lo, lo más básico, sí. si, el, si el banco no, no les ha devuelto el dinero.
1: Sí, ahí hay una discusión que es de carácter jurídico, ¿verdad? Y es que una cosa es que me reintegren el daño y otra cosa es que me paguen daños y perjuicios, ¿verdad? Eso debe ser un juez, ahí sí debía ser alguien que tenga una potestad, eh, como la de un juez para poder dirimir, identificar si hubo efectivamente eh, perjuicios adicionales al, al, al monto que me sustrajeron, eh, ahí sí pareciera que no hay quite, pero si me sacaron 200 mil pesos y no hay manera que el banco demuestre cómo pudo hacer o peor aún, al introducir esa segunda eh, medida de seguridad, se redujeron los daños y claramente hubo un problema en el diseño que no fue irresponsabilidad de la entidad no, no, no fue irresponsabilidad de la entidad estamos, insisto, luchando con una industria sofisticada, muy sofisticada pero no le traslademos el daño al consumidor, eso es lo que no se vale Don Danilo, alguien pregunta ahí eh, me me pide que le pregunte a usted eh, a que se
0: refiere a esta industria sofisticada, justamente esto que dice usted, ya no son solamente los Señores que desde la reforma buscan cómo eh, conectarse por Internet, que aparentemente no les ha sido nada difícil por por mucho tiempo. O sea, no estamos hablando solamente de de esos actores, estamos hablando de gente de afuera, bien organizada, bien estructurada, bien capacitada, ni qué decir, para para, eh, realizar estas eh, estas estafas o intentos de estafas, don Denilo.
1: Sí, eh, y lo hemos conversado con la gente del OIJ que está haciendo esfuerzos inmensos para tratar de poder identificar eh, todas las ramificaciones de esta industria. Por ejemplo, algo que conversábamos con ellos es que yo no entendía por qué de repente se metían a la cuenta de Álvaro y le sacaban plata para pagar recibos de luz de un tercero, ¿verdad? o recibos de teléfono o, o recargas de, de celular. Y lo que nos decían es que muchas veces estas, estas eh, eh, estos pagos de servicios públicos en realidad son una recompensa a personas que andan eh, reclutando gente que pueda meter celulares a la reforma gente que pueda conseguir cuentas de estas simplificadas que se presten para servir de testaferros eh, entonces a, a ese nivel a ese nivel llega esta industria, ¿verdad? no solo es quien desarrolla los eh, guiones que, que nos leen, verdad, y que nos en, con lo que nos enredan, eh, entrenan a las personas la modulación de la voz, entrenan en la ambientación para que se eh, parezca que nos están llamando de un banco. Eh, insisto, no, no son cuatro pillos que se organizaron eh, la noche anterior para hacer una estafa. Son gente que ya tienen, digamos así, protocolos definidos de trabajo y
0: que y, llegan a sacar un millón de dólares, ¿verdad? El registro que tienen eh, el otro día viendo una publicación en el diario La Nación basado en datos del organismo de, investig- de investigación judicial que en el año 2018, no, 2021, más de un millón de dólares y más de tres mil millones de colones eh, en estafas. Sí. Por eso decíamos, sí. no son tres colones y no, algunos, no, no, no. Esto habla o de que, bueno, habla de dos cosas que hay montos muy altos que le roban a a muchas personas y además que hay muchísimas personas que están expuestas a estos robos eh, y algunos en montos bajos o relativamente bajos, pero que es un problema masivo. Ya no es un caso aislado eh, por allá, sino que estamos hablando de una situación masiva que que tenemos eh, ahí en en las manos, don
1: Danilo. Que es una industria que se está remozando todos los meses, verdad, porque se dieron cuenta y eso lo conversábamos con las autoridades judiciales hasta más o menos finales del año pasado el phishing y todas estas diferentes técnicas de eh, inteligencia, la, la
0: simulación de la pantalla, una pantalla, de una pantalla en internet que, que, donde usted
1: que mete es, datos y al final es, no es que es falsa uh-huh. eh, y entonces ahí me van llevando con un cuento no sé qué y entonces yo termino digitando la el, mis mis claves eh, comenzaron a moverse hacia montos más grandes, de 10, 15, 20, 30 millones de colones. Pero eso comienza a reducir la clientela. Ahora no todas las personas logran manejar esas sumas. Y entonces comenzaron a encontrar posiblemente eh, pequeñas fisuras, pequeñas fisuras en los diseños eh, de los sistemas. Y entonces el SIMPE les resultó muy favorable. Por eso fue que de repente vimos ese incremento y ahora se volvió a caer el, el, el uso del de me- mecanismo por SIMPE se han introducido otras eh, metodologías de seguridad en las entidades financieras lamentablemente tenemos que aceptar posiblemente que a finales de año van a descubrir uno o dos técnicas nuevas por eso necesitamos que las personas realmente le pongan atención a estas conversaciones que tenemos con ustedes
0: ya le voy a pedir algunos consejos para que todos nos pongamos más pilas dicho en, en popular eh, frente a estos riesgos a las 8 y 40 de la mañana hacemos el último corte y, y venimos con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para evitar que nos saquen la plata de la cuenta bancaria por alguno de los variados métodos que pueden intentar hacerlo. Hablando Claro Colombia Colombia. Con un país en sintonía 8.42 de la mañana aprovechamos 13 minutos que tenemos más con Don Danilo acá en el programa para eh, pedirle algunos consejos de lo que sí podemos hacer nosotros como usuarios eh, más allá de que sea mm, justo y necesario que las entidades bancarias hagan lo propio también, porque además si no, ahí está la credibilidad en juego Mm, varias personas seguro han eh, cerrado sus cuentas después de estas, después de sufrir algunos de estos robos eh, por estafas en sus sus cuentas bancarias sin que el banco se haya hecho responsable o o sin que lo... sin que haya, lo haya evitado de manera suficiente. Don Danilo, yo tengo mmm, uso el SIMPE, como tantísimas personas en, ahora mismo, eh, ligado a una cuenta de, de un banco eh, público, y admito que muchas veces se me ha hecho engorroso mmm, enviar y que me pida una clave, y sacar una tarjetita y poner los, eh, la clave dinámica, y poner tres dígitos, y qué cansado, yo quisiera que fuera más fácil claro, cuando lo escucho a usted, digo, bueno, qué dicha que por lo menos me pide ese filtro de la clave dinámica, porque hay otros bancos en donde realmente era más fácil, era nada más digite el número de teléfono y mande la plata uh-huh. eh, esto es, eh, es, es una norma ya, digamos, un doble filtro, o qué más, qué más podemos hacer nosotros para cuidar, no, digo, nosotros como usuarios ya esto es porque el requisito lo, el, lo pone el banco, pero qué más puedo hacer para cuidar yo la plata que tengo en la operación de simpe que es del día a día, que ahora mismo alguien estará comprándose el, no sé, el desayuno en la soda y pagándolo por simpe y
1: mañana en la feria del agricultor bueno. eh, también. Eh, vamos a ver, Re, reiterar que es mucho mejor usar el sistema financiero a usar el efectivo. O sea, definitivamente un, una sociedad ...que se devuelva al efectivo, es una sociedad que retrocede. En segundo lugar, cuesta mucho ganarse la platilla, ¿verdad Álvaro? Cuesta muchísimo, entonces uno debiera ponerle mucho más cariño. Exactamente igual cuando cuando veo que a alguien le cuesta comprarse un carrito... ...y no lo cuida. Hombre, vigile el aceite, vigile las llantas, este la batería. Exactamente igual con la plata, uno debería estar... ...tal vez no tan obsesivo como de revisar cada 10 minutos la cuenta corriente pero nos sorprende la gente que a veces pasa tres meses sin ver estados de cuenta. Eso no debiera ser así. Es como que de repente hay gente que pasa dos meses sin revisar el aceite al carro. Eh, de no, de, ahí está fregado, algo malo va a pasar y es mi culpa. Eh, luego, eh, no pensar en términos de que qué pereza me están pidiendo. Tres claves, y qué sé yo que Posiblemente, dadas las circunstancias, yo prefiero meter tres claves, dos eh, tokens, a que me saquen la plata, de nuevo, porque me cuesta mucho ganármela, y le cuesta a todo el mundo ganarse la plata. Eh, por, otro, por otro lado, la gente necesitaríamos que se vuelva más desconfiada. O sea, cuando la llaman y le dice, don Álvaro, ¿qué tal? Eh, este, estamos detectando aquí unos movimientos en su cuenta, no siga la conversación, no la continúe, córtela. Pero ¿y si es real, don Inmediatamente... Animo. Si ya se va a tomar el tiempo de quedarse media hora con ese fulano en el teléfono, corte y llame inmediatamente al banco. Uh-huh. Entra al sistema, al, al Internet Banking del banco, donde uno sí sabe que es, si de todos modos, si fuera que es que no, me, no tengo disponible tiempo, pero si me voy a estar dispuesto a quedarme media hora con ese fulano en el celular igual puedo entrar cinco minutos al sistema del banco y verificar. Aplicarles a ellos a estos estafadores, del típico no me llame nosotros nosotros llamamos, lo llamamos llamo. exactamente, además es muy sencillo yo no sé cuántas veces al mes me llaman a mí para decirme que están haciendo transferencias a una señora Nájera, además que siempre la señora Nájera no sé cómo se la inventaron y ya varias veces ya ya di, ya opté por decirle sí, está bien eh, está de acuerdo, sí y cortan cortan inmediatamente y entonces uno ya comprobó ya ni siquiera tengo que gastar mi tiempo de ir a entrar a mi cuenta del banco para verificar ya comprobé era una estafa.
0: Don Danilo métodos un poquito más sofisticados o más eh, nuevos como el reconocimiento facial que <coughs> es, es seguro yo puedo decir que, que si un banco me pide eh, como una clave eh, como un filtro para acceder a mi cuenta o hacer por la posible la transacción por, por simple me pide el reconocimiento facial
1: es es seguro eh, sí en realidad sí o sea hay hay varias eh, técnicas que podrían servir, incluso eh, alguna gente utiliza su celular, eh, perdón, su reloj, eh, para hacer esos, esas transferencias. Y de, me tendría que robar el reloj, ¿verdad? Para, eh, podría ser que nos insertemos un, Nos implantemos un chip, ¿verdad? Todas las personas. Ahora hay unos chips que, que, eh, que se pueden casi poner como un sticker, ¿verdad? Un, una calcomanía en la piel. Eso también podría utilizarse, uh, reconocimiento me, facial. Eh, pero eso no t- es algo que se use ahora mismo. Lo sí. Del sí. Chip, en algunos países sí, en algunos países eh, se puede. Vamos a no eh, llegar eh, a ese punto. Eh, y se puede utilizar para otro montón de cosas la huella la huella es algo algo que yo ya utilizo hoy aquí en Costa Rica en dos dos entidades bancarias Eh, eso es es factible hay que reconocer que hay sectores de población, no son abundantes pero son igualmente eh, de cuidado, el adulto mayor el adulto mayor por ejemplo eh, cuando ahora se está hablando del uso del pin para, para transacciones de más de 30.000 colones eh... ¿Qué hacemos con los adultos mayores? Bueno, ahí hay un sector al que hay que ponerle atención eh, personas que tienen algún tipo de minusvalía, algún tipo de, de limitación física, eh, bueno, hay que pensar en ese tipo de personas, ¿verdad? A lo mejor el reconocimiento facial está a una altura en donde la persona que está en silla de ruedas no puede resolverlo ahora hay que atender ese tipo de, de situaciones que creen digamos, no saben que,
0: no sé, de repente tienen que quitarse los, los anteojos para que haya un reconocimiento completo
1: Exacto. la mascarilla, ni qué decir ahora que, que muchos lo usamos. Exacto, lo otro es que son tecnologías que son caras, son caras y no podemos olvidar que Costa Rica es un país chiquito, o sea, son economías de escala que se requieren, que se pueden obtener en México, se pueden tener en Colombia, en Brasil, en Costa Rica muchas de esas tecnologías son muy muy caras y para la cantidad de personas que podemos, aún si suficiéramos que toda la población lo utiliza, a lo mejor no se paga.
0: Don Danilo, otra pregunta acá en la, en la eh, plataforma 70030303 ¿hay alguien que haya ido a la cárcel por un robo por, por de este de este tipo de transacción bancaria, de phishing de, de simple, ustedes tienen eh, información, porque digo, pues, como ocurre en cualquier sector si hay impunidad, pues se sigue haciendo, ¿qué, qué riesgo tengo yo al, al asumir esta actividad criminal, evidentemente, sí sé que no, nunca va a llegar a, a castigarse.
1: Sí, ir a la cárcel o, o pasarlo, mm, creo que sí. Si ha sido condenado, no estoy seguro. Ahora sería una pregunta más bien como para, para los jueces, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que es una industria que crece en la medida que existimos las personas que, que somos muy confiados, ¿verdad? Y entonces hay potencial, hay potencial para eso.
0: ¿Qué más? ¿Hay algún punto de de alguna conducta que hagamos creyendo que estamos haciendo bien, Don Danilo, que ustedes tengan identificadas como de riesgo en términos de la seguridad de nuestras cuentas bancarias? Y que no sea tan tan conocida. Ya sabemos que compartir los datos es inadecuado y a veces (coughs) igualmente nos nos vamos en en ese engaño. Pero hay algo que ustedes tengan identificado y que tal vez para efectos de información de la población eh, no, lo, no lo tengamos a la vista.
1: Eh, sí, y no deja de ser sutil, Álvaro. Y es que en las redes sociales vemos que hay personas que nos cuentan toda su vida hora a hora, ¿verdad? Y entonces Aquí ahora... Comiendo estoy comiendo eh, en Exactamente. El, estoy en el aeropuerto, voy camino a, no sé, a Francia. Eh, ahorita estoy en los Champs-Élysées, ahora me muevo para Berlín y no sé qué. Si estamos brindando tanta información, eh, nos queda la sospecha de que a lo mejor es como una práctica normal, ¿verdad? Y entonces, además estamos reflejando que tenemos cierta capacidad económica. Entonces, si hay alguien que nos está siguiendo, le estamos dando toda la información sin querer queriendo, ¿verdad? Eh, no quiero decir con esto que la gente se salga de las redes sociales y no vuelva a compartir fotos de sus nietos. Pero eh, posiblemente algunas personas, podría ser que hayan sido más fácilmente blanco de LAMPA porque les suministran demasiada información.
0: Claro, mm, ahí tengo un, un caso, una persona conocida que estaba en México y la llamaron, eh, a, le mandé, enviaron un mensaje, le dijeron, eh, tenemos registro que usted salió del país para poder facilitarle el uso de su, de su tarjeta, eh, facilítenos usted tal o cual datos y esta persona dijo, pues, si me llaman del banco, y nunca se preguntó cómo del banco supieron. supieron que estaba en México. Exactamente. Hasta después, cuando cuando la llamaron del banco para decirle que había una amenaza, un intento de, de, de robo, y ahí sí era del banco. Y luego le dijeron, ¿cómo usted le dijo a alguien que, está, se había, que había salido del país? Y esta persona eh, lo que le dijo es no. Pero entonces, claro, claro, las redes sociales.
1: Las redes sociales, estamos informando todo.
0: Don Danilo, el, eh, una última pregunta en un par de minutos. En estos tiempos de insistimos, de estrés financiero que hay, de dificultades, de, de aumento del costo de la vida tan alto, de dificultades que pasan muchos hogares, muchas personas, eh, ¿lo han notado ustedes? Eh, digo, ¿ha generado algún impacto que ustedes hayan podido percibir en términos de la, de la, del, pues, del, del trabajo que hace la oficina de... de del consumidor financiero que, no sé, que que sea atribuible al momento económico que vive el país.
1: Lo que pasa es que es es relativamente pronto, no no se han hecho mediciones, estamos para comenzar una investigación el fenómeno de inflación, por ejemplo, que tenemos de los últimos eh, y, y la inflación acelerada de este año, este año posiblemente el mismo banco central está todavía abierto. Decíamos rescatando el otro día con José
0: Luis Arce aquí que eso que ha sido muy explosivo, muy, muy, exacto. muy exacto, muy de este año ciertamente a los últimos. Meses. Y
1: además veníamos de cuatro, cinco, seis años una paz tremenda, ¿verdad? En inflación y nos agarró en curva, ¿verdad? Mis hijos no se acuerdan de que este país ha tenido inflaciones de dos dígitos, ¿verdad? Para ellos la inflación siempre ha sido del 3 o el 4%, ¿verdad? Eh, sí estamos viendo, sí estamos viendo personas que se les ha dificultado de, eh, eh, ya sea hacer frente a todos sus desembolsos, hacer frente a sus cuotas de pago de, de las deudas que tienen. Que tienen, aunque no estén sobreendeudados, el hecho de que tengan un aumento en las tasas de interés o el hecho de que tengan que gastar más en el supermercado y entonces tengan que decidir o compro comida o compro o pago las cuotas, eh, sí, sí está generando algunas presiones. Eh, ...sentimos que hay una proporción de la gente... ...que por la pandemia se ordenaron bastante... sus finanzas, pero sí hay un sector... ...de la población nada despreciable... ...que las debe estar pasando un poco complicada. Iremos, estaremos pendientes...
0: ...cuando ustedes puedan desarrollar esta... ...investigación de Don Danilo para entender... ...en términos generales... ...lo que podemos suponer... ...y lo que conocemos... ...o algunas de las personas viven... ...de dificultad, de estrechez directa... ...de decir, o pago la cuota... ...o compro la comida o pagó el, no sé, el el, las necesidades de los de educación de los de los hijos etcétera don Danilo eh, Montero le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros aquí y pues deberíamos hacer una revisión periódica de cómo van avanzando las entidades bancarias todas uh-huh. y cómo nosotros también vamos aprendiendo a cuidarnos y a desconfiar lamentablemente hay que no hay, hay, hay que desconfiar eh, de de las nuevas herramientas también que son facilidades al mismo tiempo y que implican riesgos y por tanto implican doble responsabilidad de nosotros y de las entidades bancarias. Así es. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias, don Danilo. Mañana a las 8 de la mañana. De nuevo volvemos a saludarnos. Que tengan un muy buen jueves, 8.55. Hasta luego.
1: Hablando claro, hablando claro.